0: Empresário que não sabe nem o quanto fatura Ele não sabe o quanto ele vendeu mês passado, isso me preocupa demais. Mas a maioria dos empresários, eles sabem responder o quanto vendeu. Não, meu faturamento foi tanto, meu faturamento foi tanto. Galera, faturamento, ele é um indicador super importante, mas só faturamento não quer dizer nada. A gente já falou aqui por diversas vezes, tá? Tem gente que fatura milhões por mês. Um, dois, três, cinco milhões e tá no prejuízo mensal. Tem gente que fatura seus 30 mil reais por mês, que tem um lucro de 10, com 33% de lucratividade. A maioria das mini pequenas empresas familiares não sabe. Não sabe qual a lucratividade. Simplesmente quando olham, olha como é que a conta. A conta tá gordinha, tá com dinheiro, beleza a conta começa a ficar sequinha, magrinha, hum, é bem isso que eu é. quero. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótima tarde, início de noite, gestores pragmáticos. Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere liberdade e qualidade de vida. E o tema de hoje é... Como saber se minha empresa está no lucro ou se ela está no preju? É... Todo mundo fala da vida lindão. Todo mundo da minha empresa com o um único objetivo, a gente sempre fala isso, o objetivo de uma empresa não é atender meus clientes, é dar ah, né, ensino de qualidade, ah, alimentar com felicidade, não, o objetivo é um só, é lucrar, ponto final, beleza? É, e aí você pode discordar de mim, mas calma, tá, por quê? Porque na verdade... Quando você fala que atender com qualidade, deixar o cliente feliz, etc. E tal, você está falando da missão da empresa. É tão importante quanto o objetivo. Mas o objetivo é lucrar. Tu abre uma empresa para atender as pessoas. Tu não uma empresa para as pessoas saborearem a melhor pizza do mundo. Não foi isso. Essa é a tua missão. Agora, o teu lucro, o teu, lucro, o teu objetivo, você abriu uma empresa para lucrar. É isso. senão não, tu abre uma ONG. Como é que você vai lucrar? Aí ah, sim a sua missão entra, alimentar as pessoas com qualidade, felicidade, ensinar com validade, E aí você vai embora. Por exemplo, a missão da minha consultoria, consultoria de, de gestão empresarial, maximizar a lucratividade das empresas e melhorar a qualidade de vida de ser empresário e de seus colaboradores através de serviços personalizados de consultoria. Eu sei de cabeça, essa é a minha missão. Qual o objetivo da minha consultoria? Qual o objetivo das minhas escolas? Qual o objetivo das minhas brigaderias? Qual o objetivo do, da nossa startup? Qual o objetivo da essencial digital? Qual é o objetivo do curso Metodologia e Gestão Pragmática? Dinheiro, money, baculele, tum-tum, faz-me rir. A verdade é essa? Agora, como é que eu vou conseguir isso só quando entregar minha missão com qualidade? Então, você precisa lucrar, beleza? Sabendo que você precisa lucrar, eu te pergunto... Quanto você lucra? Existe uma coisa legal chamada lucro, que aí você me fala até os centavos de quanto você lucrou, cara, eu lucrei 18.327 e 12 centavos. Existe a lucratividade. A lucratividade é pega esses 18.327 e 12 centavos e divide pelo teu faturamento. Então, se o faturamento foi 180 mil, e teu lucro foi 18.018 dividido por 180 vai dar 0,10 vezes 100, que é a regra de 3 para você colocar a, a porcentagem, vai dar 10%. Deu para entender? É mais ou menos por aí. Você precisa saber o teu lucro, você precisa saber a tua lucratividade mês a mês, mas a maioria das microempresas familiares, micro pequenas empresas familiares não sabem, não sabem qual é o lucro, não sabem qual é a lucratividade simplesmente quando olham, olha como é que tá a conta. A conta tá gordinha? Tá com dinheiro? Beleza. A conta começa a ficar sequinha, magrinha? Hum, não é bem isso que eu quero. Então, uh, você precisa entender um pouquinho disso. Tem empresário que não sabe nem, nem o quanto fatura é sério. Ele não sabe o quanto ele vendeu mês passado. Isso me preocupa demais. Mas a maioria dos empresários... Eles sabem responder o quanto vendeu. Não, meu faturamento foi tanto, meu faturamento foi tanto. Galera, faturamento, ele é um indicador super importante. Mas só faturamento não quer dizer nada. A gente já falou aqui por diversas vezes, tá? Tem gente que fatura milhões por mês. 1, 2, 3, 5 milhões e está no prejuízo mensal. Tem gente que fatura seus 30 mil reais por mês e tem um lucro de 10 com 33% de lucratividade. tem uma máxima gestão que a gente fala que faturamento é vaidade lucro é realidade então você precisa puxar essas duas informações e saber exatamente o teu lucro bacana então é algo que não tem como fugir e não adianta já que você não tem como fugir não tem como fugir você só vai conseguir falar o seu lucro a sua lucratividade se você tiver o que a gente chama, na metodologia de gestão pragmática, de DFC, Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Tá? Existe uma confusão entre o DRE, Demonstrativo de Resultado, e o DFC, Demonstrativo de Fluxo de Caixa. O DFC, Demonstrativo de Fluxo de Caixa, você vai anotar todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai de uma forma categorizada. O que, que é de uma maneira categorizada. Você no todo todo dinheiro que entrar você carimba ele, né? Puta, ele está entrando, ele é receita. Todo dinheiro que sair você também vai carimbar ele. Esse dinheiro saiu por quê? Ah, foi um pagamento para um funcionários. Esse outro dinheiro que saiu eu fui lá e paguei uh, meus fornecedores. Esse outro dinheiro que saiu eu paguei o meu o meu aluguel. Então a gente começa a olhar e começa a fazer esse trabalho de categorizar, o nome disso é plano de contas. Você pegou o teu dinheiro, em com as entradas e em com as saídas, você monta um fluxo de caixa. Eu sei que parece que eu estou falando um palavrão, mas não é. Aliás, não tem fluxo de caixa mais fácil do que o nosso software gratuito, tá? Nosso software gratuito chamado indicador.ml. Esse software, eu estou pegando aqui porque para variar, eu esqueci... A, a, a tomada do computador. E essas coisas só acontecem na hora, né, velho? E aí o meu sócio, ele me dá uns esculachos, porque ele fala, pô, na hora que ele tá fazendo a live, tu vai colocar no carregador, faz uma bagunça. É verdade, eu tive duas horas e meia pra fazer isso, antes, mas não fiz. É estratégia, né? A estratégia foi ruim e a execução dá esses ratinhos aqui. Mas vamos lá, hoje a gente não vai falar de estratégia. A gente vai falar de fluxo de caixa. A gente tem um software chamado indicador.ml. Tá? Ele é gratuito para uma empresa. Tá? Ele é gratuito para uma empresa. E para quem faz o nosso curso, Metodologia Gestão Pragmática, o tal do MGP, que eu sempre falo aqui, ele tem seis meses do indicador próprio. Você pode colocar outras empresas. Olha lá o Renan, já, olhinho. Já vou, já vou tomar, já vou tomar... Galhada depois, quando sair daqui, eu já vou tomar a bronca. É... Então o indicador.mr, joga aí no teu... Navegador, indicador.ml e entra. Galera, nosso software ele tem menos de um ano, só que ele tá dando pau em muito software financeiro por aí. É sério. Não contas a pagar e receber, não conciliação bacana, mas quando ele vai dar os seus resultados de verdade. É o Carlinhos, Rocha colocou aí, ó, que inclusive só acontece quando usa igual o gás de cozinha, pode escrever. Tu faz a comida, o gás para no meio, né, Carlinhos? É, o Carlinhos usa o indicador. E o Carlinho, esse assim, vagabundo, ele, ele é aluno da MGP, da Transrocha, ele, inclusive, eu tenho uma mentoria com ele assim que a gente acabar a live. É, o Carlinho, ele, ele é um cara que por muito tempo recusou usar o indicador. Agora não vive sem. Outra pessoa que usa o indicador é a Adriana, que entrou agora, tá? Da Adriana's Hair. Ela usa o indicador próprio, porque ela tem três empresas lá. Ela tem a Adriana Perreira, a Adriana Perfumarias e, e a parte de investimento. Ela usa o próprio para conseguir saber o fluxo de caixa de cada empresa e do grupo dela. Agora, Carlinhos e, uh, Carlinhos e Adriana, há um ano atrás, não tinham financeiro não tinha um financeiro algum tinha aquele mais do caderno etc. e tal mas é que nem aquele lance do meio grávida né você tá grávida tô meio grávida não existe velho você tá grávida ou não você tem um financeiro quase tem um financeiro você não tem um financeiro hoje se eu perguntar para Adriana aliás a Adriana vai fazer uma live comigo como o Carlos já fez eles sabem até os centavos de quanto eles lucraram e se um mês ou outro tomaram prejuízo. Até porque, pessoal, vamos lá. É normal, é normal, um mês ou outro, uma empresa ter um prejuízo. Às vezes você investiu um pouco mais, às vezes você pagou um pouquinho mais de fornecedores. O que você precisa saber é o teu lucro no período. Período qual? Período mensal, período bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual. Olha só quantos você pode fazer. Olha só o Carlinhos, tá? Não sabia quanto ganhava nem quanto gastava. O Carlinhos colocou aqui pra gente. Aí ele foi, fez o nosso curso, o MGP, ele hoje faz uma mentoria comigo e ele sabe exatamente centavos. Inclusive, me assinou porque acha que a gente pode melhorar alguma coisa relacionada aos recebimentos dele. Então, daqui a pouco a gente tá junto, beleza, o meu parceiro Carlinhos? Uh, cara, então você precisa ter teu fluxo de caixa. Você só vai ter teu fluxo de caixa se você lançar despesas e receitas direitinho. E tem que ter alguém pra fazer isso. E tem que ter alguém que saiba fazer isso. A gente tá falando de empresa familiar. Aí chega na empresa familiar aqui. Você fala, cara, quem vai fazer isso é meu, minha esposa. Beleza, não Mar, bacana. Mas ela não, não gosta de números. Ela não sabe fazer um financeiro. E não saber fazer o financeiro, tudo bem, você aprende, a gente fala que a nossa metodologia é para a vovó entender, mas se a pessoa não quiser aprender e ela fala, não, eu faço do meu jeito, não existe fazer do teu jeito financeiro. Então, aí o que, que acontece? Você pega e fala, cara, como é que eu vou fazer isso daí? Inclusive, eu alê aqui no nosso computador, vocês né? sabem disso, inclusive, se eu não me engano, vai ser no próximo, Renan, se tu tiver aí, me fala, tá, se no, eu acho que no próximo curso, o Alê já vai ser um dos professores, hein? Contabilidade descomplicada para empresários familiares, hein? Se eu não me engano, é ele, tá? Dá uma olhada aí, o, o Renan, e conta pra gente se já é no próximo aí. É, quando as inscrições abrirem, já vai estar o Alessandro como professor. Vai ter o Alessandro, vai ter a Bruninha, a nutricionista, vai ser maneiro. Bom, então o que, que acontece? Você tem que ter uma pessoa que saiba fazer o financeiro e que goste do financeiro. É, teve uma vez que a gente deu uma oportunidade para alguém fazer o financeiro e a pessoa, ela tava aprendendo uma nova profissão uma profissão na estética unha, sobrancelha isso tudo aí e cara, que legal, pessoa correndo fazendo uma outra, aprendendo uma outra profissão acho maneiro demais, cara eu mesmo gosto muito de, de novas rendas, né é, inclusive o Murilo Gano Ensinou uma coisa, né? na época, que ele falava ó, vida de meretriz. O que é vida de meretriz? É a vida dupla. De manhã de tarde você tem uma profissão à noite você tem outra. para você ter duas, três, quatro fontes de renda. Eu sou muito disso. Mas essa pessoa só estudava estética. E não estudava financeiro. Nada de financeiro. E ela não crescia nisso. E eu precisei trocar por uma pessoa que tinha mais interesse financeiro. Então dê valor financeiro. Ó, a Renan já respondeu, tá? No próximo curso, a gente já tem aí o Alessandro, como um dos nossos professores, colocando contabilidade descomplicada para empresários, tá? É, irmão, tu tem contato com o teu contador? Você tem reunião com ele? Ou ele é só um boy de luz? Passa, pega umas notas na tua empresa, vai lá e, e cobra os números dele. Esse cara não é teu contador, tá? Esse cara é teu boy de luxo, tá na hora de você trocar esse cara. Então, uh, vamos lá, se tiver alguém aqui, eu desafio alguém aqui, eu sei a minha lucratividade sem fluxo de caixa. Irmão, você é a nova mãe de nar. Você é um maluco que deve, ser, deve ter algum efeito paranormal para me falar a tua lucratividade sem fluxo de caixa, sem um demonstrativo de resultado. Então é importante sim que você tenha isso, senão você não consegue passar. Como é que você vai ter uma empresa familiar lucrativa sem indicadores financeiros. Você nunca vai saber se a tua empresa chegou ao que a gente chama, ao, ao, ao sucesso, a nossa promessa de empresa familiar lucrativa. Eu tenho uma empresa familiar lucrativa? Ah, tenho. Qual a tua lucratividade? Não sei. Então, você está mentindo para os outros. Dane-se mentir para os outros. Você está mentindo para si mesmo que tem uma empresa familiar lucrativa. A minha reunião com os meus consultores essa segunda-feira, eu falei, galera, será que a gente não está passando pela síndrome do sapo fervido? Há um ano atrás, eu tive uma queda brusca, uma queda brusca de faturamento. Na hora, falei, epa, aconteceu alguma coisa, tá ligado? Aconteceu alguma coisa, o bicho está pegando. Eu resolvi rápido. Há pouco tempo atrás, eu tive quedas pequenas de faturamento. E aí, você fica confortável, você vai levando então oh, até peraí, uma. Peraí, 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 tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, as quedas mais leves são, até. Não vou dizer que são mais, mas são tão perigosas quanto as quedas bruscas. Eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala: Você já viu alguém tropeçar numa montanha? Ou as pessoas tropeçam numa pedrinha? Cuidado com a pedrinha. Legal? Olha lá, o Ale falou que DRE e DFC são duas siglas importantes para toda empresa. E quais são essas siglas, né, Alessandro? DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. É todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. DRE, demonstrativo de resultado. É tudo aquilo que você vendeu e tudo aquilo que você comprou. São dois distintos. O contador aqui, ele sempre vai falar que você tem que ter os dois e ele está certíssimo. Eu, como consultor, falo, se você não tem nenhum dos dois, começa com o DFC, com o fluxo de caixa, porque ele já vai te trazer muita visão. E depois você vai para o DRE, legal? É importante você fazer isso. Os dois são muito importantes. Se você não tem nenhum dos dois e quiser começar fazendo os dois, será que você vai fazer? Então começa pelo DFC, que ele é mais fácil para você entender e te dar um resultado mais interessante. O DRE, quem vai te ajudar? O próprio contador, legal? Então, pensa nisso. O Renan tá colocando aqui, tá? O indicador de lucratividade já tá na primeira página do nosso software, que inclusive se chama Indicador. Então, tu vai chegar lá, tu vai olhar e tu vai saber a tua lucratividade até de maneira diária. Porque tá lá, aparecendo, tu jogou uma despesa, já mudou. Jogou uma receita, mudou. Então, você precisa uh, trabalhar com essas informações, galera. E aí que tu vai ver se tu tá ganhando dinheiro. É aí se você, você vai verificar realmente se você tem uma empresa familiar lucrativa. E agora vamos para a nossa segunda promessa. Lembra a nossa promessa? É, eu ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa, ou seja, dinheiro no teu bolso, com qualidade de vida. Como é que tu vai ter qualidade de vida se você não sabe se está ganhando ou não dinheiro? E se você tem sócios familiares, sem esses números, um vai querer gastar dinheiro. Seja investindo na empresa, ou seja, simplesmente usando para saúde uso pessoal. O outro vai querer economizar dinheiro de qualquer jeito. Não vai querer investir na empresa e vai querer viver uma vida muito, muito frugal, tá ligado? Muito, muito, muito pão durão. Quem tá certo nessa parada? Não sei. Não sei. Quando você não tem esses controles, você pede uma pizza na tua casa. Será que você podia pedir aquela pizza mesmo a melhor da cidade cara pra burro? Será que você poderia fazer isso? E tem um prolabore a mais pra pedir essa pizza? Você não sabe. Você também tem que ter um prolabore Michuruquinha, que inclusive você vai pegar aquela pizza, a pizza de bairro, borrachuda. Qualidade de vida, né, velho? Às vezes você quer comer uma pizza legal, uma pizza gostosa com a tua família, mas você não sabe se está lucrando o um prejuízo. Aí o que, que acontece? Se você é um cara que nem eu, mas mãozinha fechada, você vai falar, não, mano, pizza nada, vai ser o Happy 10. E com queijo tiroês, nada, vai ser mais barato. Se for minha esposa Bia, ela já vai falar, não, a parada aqui em Santos é Van Gogh. Tá, quem conhece aqui a Baixada sabe, Van Gogh. Tá. tu deixa um ali, cara, tu não deixa um lá, a pizza é gostosa e vale o valor da pizza. Agora, você sabe que tá lucrando, você sabe que pode melhorar a tua retirada, você sabe que pode melhorar o teu prolabore. inclusive por isso você vai se dar um presente, que é uma, a melhor pizza da cidade. Esse mês não foi bom. Pô, então, vou segurar um pouco, de repente, e vou pro Happy dash. Legal? Então, você precisa ter essas informações, não tem como fugir. E se você casar o DFC e o DRE com os outros indicadores da tua empresa, inclusive, a gente tem um módulo filé do MGP só de indicadores, sabe? Só de indicadores. Se você casar tudo isso, fica fácil, fica sensacional. Agora, se você não tiver, não sei se você viu minhas histórias hoje, uma aluna da MGP, ela precisou pegar 8 mil reais para fazer uma benfeitoria no espaço que ela alugar. 8 mil reais. Ela não conseguiu pagar e fez uma nova, uma nova, uma renegociação com o banco. Ela me entregou hoje a renegociação. Ela pegou 8 mil reais, não conseguiu pagar, etc e tal. A renegociação... São 48 prestações de 980 pau. Ela pegou 8 mil reais. Não faz muito tempo não. Faz menos de seis meses. A renegociação foi para 48 para 980 pau. Vamos colocar mil para ficar mais fácil? Uma dívida que era de 8 mil reais, foi para 48 mil reais. Se você não tiver fazendo o seu financeiro, irmão, você vai ser escravi escravizado pelos bancos. Escravizado. E galera, isso são drogas que ficam cada vez piores, tá? Tá sim, tá sim de gente que vai pra banco, quebra banco, pega dinheiro de parente e não paga o parente. É uma confusão com família. E dentro do MGP a gente fala, cara, cuidado com a família, que é uma instituição mais importante, não, mais importante, tão importante quanto a tua empresa. Pô, Barreto, tu coloca. A, você não coloca a família em primeiro lugar? Que eu coloco a família em primeiro lugar, mas. E se você não tiver uma empresa sólida? Então eu coloco, na verdade, em primeiro lugar as duas, tá? A empresa e a família. Aí pega dinheiro com família, aí quebra a família. Eu, eu, já passou esses dedos na minha mão. Mais de cinco pessoas que pegou o dinheiro com a GIOTA. Onde depois a gente tem que se sujeitar aí até pessoas que cometem crimes sérios e pagar lá para não ter problema, risco de saúde, né, de segurança, etc e tal. Por quê? Ah, porque eu precisava de dinheiro? Não, falta de descontrole. Você nunca, nunca, ninguém em sã consciência vai pegar 8 mil reais e falar vou pagar 48 de mil reais. Não vai. Só que acontece isso na nossa vida. Se você parar para prestar atenção, Quanto de dinheiro você já pagou de empréstimo para bancos, para outras pessoas, para fornecedores, quando você já pagou de juros, se você não tem controle financeiro, você vai cair para trás. Se você tiver 5, 10 anos de empresa e não tem controle financeiro, gastou muita grana, se alguém estiver aí, já me conta aí, conta aí para gente. Você já pagou muito juros? Teve gente que já deixou apartamento, teve gente que já deixou carro, Teve gente que já diminuiu o seu patrimônio galera, não é pra fazer isso. Quando a gente fala de empresas familiares, a gente tem um lema. Eu tenho que ser uma melhor pessoa e melhor profissional que meu pai. Por quê? Porque é a evolução da vida, é a evolução natural. O meu sobrinho, que é a próxima geração, tem que ser melhor do que eu. Os meus filhos, que não é a próxima geração, porque eles são primos, só que eles são 20 anos mais novos... Meus filhos têm que ser melhor que meus meu sobrinho. E os filhos do meu sobrinho melhores que meus filhos. Você tem que fazer com que você seja uma pessoa e um profissional melhor que seus pais, qual é a evolução natural da vida. E você tem que criar seus filhos e seus sobrinhos e seus netos para serem versões melhores que vocês. Agora, quantas pessoas vocês não conhecem que não conseguiram atingir o profissional dos pais, ou não são pessoas tão boas quanto os pais. Houve aí um, um, um retrocesso, e o natural não é retrocesso. Parafraseando um pouquinho o, o Paulo Vieira, da Fibrasis, né é muito comum
1: ter retrocesso.
0: Pessoas que não conseguem atingir, a, a alcançar os passos do pai. Mas não é normal. O normal é a ordem natural das coisas, é a evolução. E você precisa fazer isso, você precisa aprender fluxo de caixa, você precisa lucrar, você precisa fazer tudo isso. Ah, mas eu não gosto de números. Não perguntei se você gosta. É, você gosta de tirar sangue? Não, mas tem que fazer exame. Você gosta de pagar IPVA? Mas tem que pagar. Você gosta de declarar imposto de renda? Nosso contador está aí. Não, ninguém gosta de declarar imposto de renda, a não ser o nosso contador que ganha uma fábula de dinheiro esse mês, né? Aê, Alessandro! Mas ninguém gosta de declarar imposto de renda. É negociável isso? Não é. Ninguém gosta de enfiar uma agulha na sua veia. É negociável isso? Você não fazendo isso aí? Cara, tem gente querendo negociar, é negociável? Vacina, não tô nem falando da vacina Covid pra não entrar em polêmica tá? velho vacina, mano uma aí que tem que tomar, ah não, não vou tomar, não vai tomar, cara, tá maluco? Ah, eu não gosto de números, é por isso que não faço financeiro da minha empresa. Se você não gosta de números e não quer fazer o financeiro da sua empresa, tem que ter alguém que faça. E mesmo que você não goste de números, você precisa olhar. Não tem como fazer. eu não tenho tempo. Ah, financeiro tem importância... Lá em cima, da mesma forma que a entrega, que a venda. O financeiro é tão importante quanto a venda, o financeiro é tão importante quanto a entrega. Não é negociável não fazer porque eu não tenho tempo. Inclusive, fluxo de caixa diário. Por que que tem o um nome diário no fluxo de caixa diário? Alguém consegue me responder essa, essa, essa charada tão difícil? Fluxo de caixa diária, porque tem que ser diário. Ah, eu vou fazer o fluxo de caixa diária cada 15 dias. Se, se fosse para fazer a cada 15 dias, o nome dessa desgraça seria fluxo de caixa quinzenal. Só que eu pergunto, o que, que você comeu ontem, na hora do almoço? Você vai demorar para lembrar. Se você não lembra exatamente o que, que você comeu ontem na hora do almoço, o que, que você vai receber, da onde você vai tirar... O que, que é aquela notinha de R$19,57 que está em cima da tua mesa de terça-feira passada? É, é, chega a ser, chega a ser é, juvenil uma pessoa que fala Cara,
1: eu vou fazer depois que eu faço
0: tudo de uma vez. Cara, é muito mais fácil, é muito mais rápido você fazer diariamente porque você tem ali poucos lançamentos para lançar porque se acumular tudo de uma semana e depois tem que ficar lembrando não é assim que funciona então você precisa fazer ah então eu não tenho tempo eu não tenho dinheiro uh, eu, não tenho, eu não tenho tempo eu não gosto de fazer uh, mas não, a pegada nessa é você precisa ir para isso tendo fluxo de caixa é muito importante também se controlar a sua variação bancária o que é variação bancária a forma simples tá, galera o teu fluxo de caixa tem que estar tá lá no final quanto é que tem nas tuas contas e você verificar se está batendo com o teu extrato bancário. Porque às vezes as pessoas não fazem essas, esses, essas variações bancárias e adivinha o que, que acontece? Nossa, eu lucrei 10 mil reais esse mês. Ué, se tu lucrou 10 mil reais, por que, que na tua conta está menos 5 mil reais do, do início do, do mês? Às vezes as pessoas esquecem de lançar uma dívida ou outra e aí fica com um, um, o que a gente chama de contabilidade criativa. Contabilidade maquiada. Nossa, que números gostosinhos, que números bonitinhos. Você olha a realidade na não é nada disso. Foi por aí que foi a casa das Americanas, tá? Que tava em, em 5 bi positivo e foi para 40 bi negativo. Se eu não me engano, ainda não vi. Mas parece que outra empresa que hoje de é recuperação judicial, parece, eu não tenho certeza da informação, foi Itaipava. E aí, da onde vem isso? Pode ser inúmeras coisas. Uma delas é o descontrole financeiro. Então você precisa fazer isso. Legal? Você precisa fazer essa variação, você precisa pegar tudo isso. Galera, quando você coloca um fluxo de caixa, a festas pega um monte e entrou aí. Não sei se ela ainda está com a gente. Petrópolis, foi isso mesmo, Ale? Pediu a recuperação judicial hoje? Não foi Itaipava então, foi a Cervejaria Petrópolis, me confundi, desculpa aqui, fica o nosso disclaimer. E não sei se a Lufestas Peguemonde está aqui, cara, ela não tinha fluxo de caixa há pouquíssimo um tempo atrás e hoje ela tem. Ela pegou e fez, desde um ou dois meses, ela tem os números limpos ao dela. Fica muito mais fácil de trabalhar. A gente colocou 4 metros. A gente colocou um ponto de equilíbrio, meta 1, meta 2, meta 3. A gente já sabe como reduzir custos. A gente, inclusive, colocou ideias para ela já melhorar a qualidade de vida dela. Ah, Lu, que legal que você tá aí. Eu falei, Lu, vamos colocar a meta A sem esses custos aqui que vai te ajudar na qualidade de vida? E que tal a gente colocar a meta B, a meta B só que vai melhorar a tua qualidade de vida? Você topa? Ela tá decidindo ainda, ela não me respondeu, ela vai me responder. Lúcia, se eu fosse você, eu ia para meta B. Preciso vender um pouco mais, mas vou ter um pouquinho mais de qualidade de vida, tá bom? Então, cara, você pode fazer isso. Então, quando você tem um demonstrativo de fluxo de caixa, quando você sabe a tua lucratividade, as coisas começam a, a virar o um jogo. Quer ver? WordFruit 2P, que é que a gente fala um monte de live aqui. pode 2P. Quando a gente montou o DFC, que eles não tinham cara, os caras chegaram a vender 700 mil reais e não tinham financeiro adequado. Era aquele meio grave, tá ligado? Quando montamos, descobrimos que eles tinham três empresas, na verdade não eram empresas, era tudo a mesma empresa com três setores. Duas lucrativas e uma no prejuízo enorme. Aqui, o prejuízo enorme era o word Fruit. As duas lucrativas era pastelaria e assado. O que, que a gente fez? A gente eliminou o word Fruit montou mais uma pastaria, mais uma sala e uma hamburgueria. Então eu tinha duas empresas lucrativas, mas com uma lucratividade interessante até, só que o um prejuízo dessa comia o lucro das duas. Eu eliminei essa, agora o lucro das duas é só nosso. Aí a gente coloca mais uma pastelaria que dá mais lucro, mais uma assada que dá mais lucro e a gente nasce com uma hamburgueria. Deu para entender? Uma empresa que estava quebrada, Inclusive, ela quebrou, a gente teve que renegociar com todos os bancos, eu contei isso para o Festas hoje, a gente quebrou, a gente deixou de pagar os bancos, a gente foi pro judiciário, porque não tinha como pagar. E hoje a empresa vive bem para caramba. Mas não é só empresa que está quebrada não, tá? O Colégio ADC, aluno da MGP, ele já era muito lucrativo, graças a Deus, mas ele não sabia quanto podia passar de retirada os sócios hoje ela sabe todo dia 20 ela sabe o quanto vai sair do colégio para a pessoa física dela ela sabe inclusive centavos às vezes até fala pô caramba será que não cara é muito engraçado é muito legal isso. o dono da empresa pede vamos ver lá vai o financeiro fala olha fundador eu vou te passar 20 mil de retirada o dono da empresa fala, poxa, será que você não consegue me mandar 25 mil que eu precisava? O dono da empresa pede para o financeiro. E se o financeiro responder não, é não. Por quê? Porque o fundador da empresa, o dono da empresa, confia no trabalho do financeiro e o financeiro está fazendo isso para ter uma saúde financeira legal. Eu faço isso, o meu financeiro... É, na, no, no domingo eu lembrei e mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, deixa aí contigo a informação. Barreto, tu manda mensagem domingo, eu mando, tá? Eu mando pro, pros meus líderes, pros meus vingadores, eu mando mensagem domingo. Porque o vingador, ele não tá pensando em processo trabalhista. O vingador, ele, é, 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 ele tá junto contigo, velho. Ele tá junto contigo. E se ele chegar uma segunda-feira e falar, Barreto, hoje eu não consigo ir por causa de tal coisa, mas não se preocupa que a operação vai rodar legal, Tá tudo bem também. O Vingador, só lembrando, são os nossos líderes, tá certo? Os nossos líderes que mandam muito bem, que estão comprometidos com a gente, que a gente pode confiar em duas partes. Uma delas é relacionada à confiança técnica, o cara sabe fazer o trabalho, e segunda é confiança comportamental. Esse cara é de confiança. Ele não vai pisar na bola contigo, ele não vai te roubar, ele não vai nem falar mal de você. Quanto mais você sabe, Carlinhos está comigo aí, normal. Só que não é mandar mensagem pra todo mundo, não, tá? É só pros vingadores. Olha lá, o tá reclamando já aqui, ó. Galera, ele vai imprimir, ele vai printar isso aqui e vai guardar como prova pra me processar. Não consegue me processar, tu não é meu funcionário, tu é meu sócio. Ah, se deu mal, meu parceiro. Mas é isso. Como identificar o vingador? Muito legal, Ricardo. Não é a live de hoje, mas eu vou responder a tua pergunta. A gente pode fazer um só sobre isso. O Casa Expert, meu parceirinho de Abreu, meu fã, olha só. Esse cara, ele me importuna desde a época que ele é universitário, ele vivia bebendo no bairro, era professor, o cara não ia numa aula minha, agora ele tem a pachorra de falar que é meu fã. Ricardo, como identificar um vingador? Primeiro de tudo, pensa de uma forma bem pragmática, tá? Você não vai ter 100% vingador da sua empresa você vai ter de 10% a 20% de vingadores na tua empresa. A não ser que tua empresa tenha 4 pessoas, se você tiver um vingador, é 25%, né? Mas, cara, não fica muito vingador não, tá, cara? São poucas as pessoas das quais você vai poder confiar como vingadores. Tô te queimando, não, tô falando na real. Você é um case, você saiu aí da para pra se tornar um príncipe, casado com uma mulher maravilhosa, com um filho maravilhoso, você... É um, A gente pode fazer a jornada do herói. Todo mundo achando que você acaba na sarjeta e hoje você é empresário de sucesso. Olha só que bonito, né, Casa Expert? E aí, Ricardo, você tem o seu vingador... Quem são os seus vingadores? Primeiro de tudo, o, seu... o vingador é aquele cara... Porque o vingador, você sabe o que é super-herói? É aquele cara que vai te defender. Você acredita que ele vai salvar o planeta da parada. Nem que ele tenha que ser um Homem de ferro e... Vai embora passa mal você. É aquele lance, o cara vai tomar um tiro no teu lugar. E você precisa confiar nele em duas partes. A primeira, confiança comportamental. Você tem certeza que esse cara não vai te roubar? Você tem certeza que esse cara não vai te processar? Você tem certeza que esse cara nem vai falar mal de você? Pô Barreto, e como é que acontece isso? Bom, começa por um fato muito simples. Você não fazendo isso com as pessoas. Você não rouba a pessoa, você não fala mal da pessoa, você não processa a pessoa, você não prejudica a pessoa, tá? Então é uma confiança mútua, tá junto. Você tem colaborador assim, cara? Depois tu me escreve aqui. Porque eu sei que o teu sócio é assim, vocês são parceiros. Mas colaborador, você tem aqui? Se tiver, sim, e se quiser colocar o nome, coloca, que a gente manda um beijo da Xuxa pra essa pessoa. Se vocês tiverem, fala aí, tenho, tenho essa pessoa. É aquela pessoa que você sabe que tá contigo. Agora, não adianta nada você confiar plenamente nessa pessoa, mas não confiar na capacidade dela. Cara, você confia pra caramba no comportamento da pessoa, só que a pessoa não manda bem no trabalho. Ela ainda não tá preparada pra tal. Então ela não consegue ser uma vingadora tua. Porque ela, cara, ela tem uma boa vontade, ela gosta de você, ela não fala mal. Só que na hora que ela tem um cliente, ela trata mal o cliente. Ela vai deixar o vilão chegar em você do mesmo jeito. Nossa, ele tava cheio de boas intenções, só que ele é ruim malandro. Imagina um homem de ferro enferrujado, mano. Porra, homem de ferro não é legal, eu adoro o homem de ferro, mas o bicho tá enferrujado. Aí o vilão passa por ele e ele fala, posso fazer nada, porque enferrujado. Não dá. Carinho tem, né? O vingadorzão, Robertão, Robertão, nosso parceiro. Velho Vingador. Então você precisa lembrar disso. Você tem que confiar nesse cara, na capacidade dele e na parte comportamental. Bom, voltando aqui para o nosso curso de caixa e já finalizando. Carlito. Carlito. Ele já tinha o curso de caixa, a gente melhorou. E como é que a gente melhorou? Sem mexer na nenhuma, com o indicador, tá? O software indicador.ml que eu falo para vocês. Por quê? Conta Azul, Home, QuickBooks, que inclusive vai parar a operação no Brasil. Se você tem QuickBooks, você tem que puxar logo os dados e trocar de sistema que o QuickBooks vai sair. Conta Azul, Home e QuickBooks são os três mais conhecidos, tá? Eu gosto muito do Conta Azul, eu gosto muito do Home e o QuickBooks. Hum, eu, eu, assim, na minha hierarquia é Home, Conta Azul e QuickBooks, tá? Eu gosto mais do Home depois Conta Azul, depois QuickBooks. Ah, eles são softwares muito legais, mas nenhum vai te entregar um indicador com tanta qualidade quanto o nosso software. Então, tem muitas empresas que tem o Homem, tem o Conta Azul, tem o QuickBooks e no final do mês passam os dados para o indicador, para o indicador dar em uma folha 4 os resultados da tua empresa. E lá você consegue saber exatamente se te dar tudo. O Calito fez isso. O Calito, peças, tem um sistema deles voltado para peças de caminhão, passou para lá e eu vou falar para vocês. Esse ano é o ano da Calito. Cara, o é de lá muito animado da última vez, São alunos nossos, eu, se não me engano, começou em agosto do ano passado. Esse ano de 2023 é o ano da Calito, tenho certeza. Ó, o Carlinho Rocha botou aí: simplicidade do indicador vale a pena. Cara, eu estou muito feliz com o indicador, Ricardo, porque é muito, muito, muito tranquilo. Olha o Ricardo aí, vai ficar rico com esse indicador. Ricardo tá falando isso porque esse vagabundo entrou no indicador essa semana e colocou o PRO, usando os dois, é, colocando as duas empresas. Na verdade, a gente fez uma jogada lá, porque o Ricardo é um cara que faz uma provisão muito legal das empresas. O, o Ricardo, ele está avançado no financeiro. Por quê? Porque ele, além de ter o seu financeiro, ele pega parte do seu lucro para provisionar décimo terceiro, férias, de repente aí alguma multa por demissão. Isso, eu já, tô, eu já falei que fazia, mas não fazem nem fluxo de caixa. Algumas fazem e também não fazem produção. Algumas fazem provisão. Mas o Ricardo ainda faz provisão e investimento. Então, cara, ele vai lá, separa o dinheiro, e Quando precisa comprar quatro câmeras aí pra fazer uma. um podcast, o cara tem dinheiro que ele provisionou. E aí com esse tudo que ele tava montando, ele montou uma coisa bem bacana e ele falou que eu vou ficar rico com esse indicador. Ricardo, eu recebo, hein, velho. Nós vamos vender essa startup pra alguém por milhões de dólares e eu vou falando vou estourar de ganhar dinheiro, se Deus quiser. Porque qual o objetivo do indicador? É atender todos vocês. Balela aqui, atender vocês. É a missão do indicador atender vocês. O objetivo? Dindim, mano. Didi. O objetivo de toda empresa, Dindi. O objetivo de toda empresa é ficar rico. Lembra o dia que você montou a sua empresa. Você alugou a sala. Você comprou o primeiro equipamento, sei lá o que foi. Você pegou o equipamento na mão, você é a sala, entrou e falou: se Deus quiser, a gente vai ficar rico com isso aqui. Se Deus quiser, a nossa família vai vir daqui. Ninguém falou, se Deus quiser, nós teremos o melhor sanduíche da região. Ah, nada. Se Deus quiser, ele vai ficar rico, porque o nosso sanduíche vai ser o melhor da região. Aí tudo bem, beleza? Um, space. na entrou agora, não sei se ele ainda está aí. Space. Cara, esses caras saíram de uma dificuldade de continuar a empresa para Ser investidores, meu irmão, esses caras hoje investem dinheiro na bolsa. Os caras estão montando um mezanino para fazer uma sala de marketplace, tá ficando a coisa mais linda. Não é não, Vou visitar vocês, se não me engano, semana que vem, né, velho? Cara, o cara tá montando um mezanino maravilhoso ali para montar um escritório e, e, e uma salinha ali pro marketplace dele, velho. Expedição cansei de fazer reunião com o Natan no corredor porque não tinha onde a gente fazer reunião e a gente queria falar mal dos funcionários brincadeira, tá pessoal? Não vai é pegar isso vai é falar mal Falamos funcionários Vamos, sim. É, queria falar mal dos funcionários tinha que fugir um pouquinho ali pra falar não, agora o lugar tá velho. você entende? Por quê? porque ele começou a mudar o fluxo de caixa Madalena Brigadeiro sempre teve fluxo de caixa e aí não foi diferente, eles tinham fluxo de caixa antes de ser aluno da MGP uma grande brincadeira. E no módulo de indicadores, eles aprimoraram o fluxo de caixa deles. E a Catedral? Um aluno nosso, onde a MGP entrou, numa empresa que já faturava forte, já lucrava forte. Só que para segurar o empresário que é um maluco, o Libri, ele é maluco, velho. Ele é maluco. E os números conseguem segurar um pouco a loucura dele. Nunca vai acabar a loucura dele, porque aquele é o serve dele, é aquilo que faz as empresas dele serem o que são, a gente nunca vai tirar isso dele. Só que agora ele é um maluco com um mapa na mão, antigamente ele corria, e não sabia para onde ele estava correndo, hoje ele corre, mais que a maioria das pessoas, mas ele sabe ele vai correr. então o indicador é vida, beleza pessoal? Era sobre isso hoje, você sabe como lucrar? você tem como você deve saber como lucrar e, e é por isso, é nesse sentido, é né? você realmente ter um fluxo de caixa e fazer uma coisa legal não dá pra falar tudo aqui na live mas a metodologia são pragmática já tá indo pra sua quarta quarta ou quinta quinta, quinta, como é que é o nome? temporada, olha, é só tipo Netflix e galera, a gente tá juntando games a gente tem o objetivo de atingir 100 cases comprovados, tá? porque a gente está puxando fazendo lives com todo mundo. Lu, se você ainda estiver aí, eu acredito que em seis meses a gente vai estar tá fazendo uma live para comprovar os seus resultados. Ah, aqui das pessoas que entrou, Natan já fez live com a gente, Kalim já fez live com a gente, a Adriana Her vai fazer live com a gente porque ela já tem resultados comprovados. Então se liga nas próximas turmas do MGP porque vale muito a pena porque se você quer ter uma empresa familiar lucrativa ou seja que quer trazer tua família para trabalhar para você ou melhor para trabalhar com você e que dê lucro para você e para toda a sua família você tem que fazer a MGP se você quer ter qualidade de vida porque a vida não é só ganhar dinheiro você tem que saber usufruir você precisa fazer a MGP galera eu sei o que eu tô falando, e aí vai ter gente que não vai acreditar, mas quem acreditar vai se transformar e vai ser muito, muito bom. Valeu! Pessoal, viu que a vozinha tá boa já de novo? 15 dias atrás fiz uma cirurgia aí na vó, retirei na... as amigas, não conseguia nem falar. Agora estão de volta ativa. Se eu não me engano, a live é semana que vem novamente. A gente vai começar a fazer algumas coisas diferentes. Mas, se não me engano, aí, bom, eu aviso vocês, tá? Provavelmente quinta-feira que vem. Tudo bem? Muito obrigado, carinho. Se você estiver aí, estou te mandando o link agora. Vou para a Revento aí. Vamos fazer a tua empresa lucrar ainda mais para você e para o seu pai. Porque o venho merece. Pessoal, tamo junto. Um beijo e valeu, valeu, valeu.